0: Rec. Em novembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por um apoiador na porta do Palácio da Alvorada sobre a qualidade da educação no Brasil. O presidente respondeu que gostaria de uma educação moral e cívica nas escolas, e deu duas famosas como exemplo de pessoas que, para ele, não sabem nada.
1: Eu ouvi um outro dia, tipo, saco de ouvir uns 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois homens também, né? eu não sabe nada. Não sabe o que, que, que é Poder Executivo. Dela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. <risos> Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não. É comum. Né?
2: Essa pessoa que ele menciona, no caso, é a Anitta. A cantora tinha discutido política recentemente numa live com a jornalista e influenciadora Gabriela Prioli. E foi essa conversa entre as duas que o presidente ironizou. A Anitta respondeu a ele numa série de vídeos postados no Instagram.
0: É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar ocupado, preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? E o que deve fazer um presidente? Deve ficar no Twitter? E quem olhou as redes sociais nos últimos meses sabe que a troca de farpas entre os dois não foi um caso isolado. O PL, partido do Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o Lola Paluza por uma suposta propaganda eleitoral irregular em benefício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse ano. A cantora também respondeu o presidente nessa ocasião e até se ofereceu a pagar futuras multas. Gente, não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele do perante ao governo que está rolando no exato momento. Entendo a questão de fazer campanha política para candidato. Acho que realmente cada um vota em quem quer. Porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censurar.
2: A Anitta também chegou a dar sobre as estratégias do Bolsonaro nas suas redes, que são comandadas pelo vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. Ele é tido como o autor da estratégia digital que ajudou a eleger o pai há quatro anos. Enquanto a Anitta era alvo de ironias e de críticas do presidente e dos seguidores dele, ela sugeriu que o presidente queria ganhar relevância e repercussão no Twitter às custas do perfil dela, que tem mais que o dobro de seguidores do que o perfil dele. A estratégia de xingar artistas
0: e entrar para a discussão do campo do entretenimento tem sido usada por Bolsonaro e apoiadores que devem concorrer na próxima eleição. É o caso de nomes que fizeram parte do núcleo duro da cultura do governo, formado pelo ex-secretário especial de cultura Mário Frias, André Porciúncula, que foi número 2 do ex-malhação na secretaria, e de Sérgio Camargo, que comandava a Fundação Palmares. Eles são pré-candidatos a deputado federal por São Paulo, no caso de Frias e Camargo, e pela Bahia, no caso de Porciúncula.
2: Só o Mário Frias já criticou a Anitta, o Mark Rúfalo, a Dira Paz, Paulo Oliveira, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Gilberto Gil, Daniela Mercury e o José Padilha nessa pré-campanha eleitoral. Os três já atacavam a classe artística quando estavam no governo e agora usam esse discurso como uma plataforma de campanha.
0: Para se ter dimensão do peso da área da cultura e do entretenimento na corrida deste ano, o Fábio Malini, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo, coletou uma série de postagens relacionadas aos termos Lula, Bolsonaro, Ciro e outros pré-candidatos. Cerca de 37% de todo esse conteúdo foi produzido por perfis ligados ao entretenimento.
2: Os pré-candidatos tentam usar a interação com essas celebridades das redes sociais como um trampolim para chegar ao ecossistema de fofoca, influenciadores e de artistas. No episódio de hoje, a gente vai debater como o mundo das
0: celebridades
2: impacta a postura de Bolsonaro e da turma da cultura da gestão dele, principalmente no Twitter. Para entender melhor o peso desse universo do entretenimento nas eleições, eu conversei com o especialista Fábio Malini, que também fala sobre como essas figuras podem correr um risco de cutucar os artistas. Isso porque eles podem acabar mobilizando uma base de fãs que com frequência expõem incongruências e até mentiras das pessoas que vão contra os seus ídolos. Esse é o Expresso
0: Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde.
2: Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som desse programa é do Rafael Conkle. E não esquece aí de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Vamos ouvir a entrevista com o Fábio Malini. A Anitta disse no começo desse ano que é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro ganhar uma relevância no Twitter às custas do perfil dela, que tem muito mais seguidores, né? A cantora acertou na tua visão, Malini? Isso é mesmo uma estratégia?
1: A, a Anitta acertou, acertou para um lado, mas para o outro lado nem tanto também, né? Acho que, por um lado, ela acerta, porque na estratégia digital conduzida pelo Carlos Bolsonaro né, na conta do, do presidente, existe uma estratégia de abrir discussões com em grandes influenciadores para atrair uh, os influenciadores para o seu campo. O Bolsonaro, frequentemente, ele ia até a conta do, do influenciador e ali fazia um comentário, e ele jogava... No, no campo do adversário, né? Porque ele acabava tendo que lidar com muito hate, digamos assim, né? Muitos comentários negativos a ele naquela conta. Quando ele investe quando ele faz né, um processo de é, replicar aquele conteúdo e fazer o seu comentário, ele está com isso trazendo, aspas, né, o seu interlocutor para a sua conta, né? Então, a questão ali da Anitta é um acerto dela dizer olha, é, eu não vou entrar na sua. E aí, com isso, ele acaba errando o, o Bolsonaro porque acaba replicando, ou seja, dando mais visualidade, visibilidade ao que o, o seu interlocutor, no caso, a Anitta, estava dizendo. Então, ele acaba é, fazendo o que, muitas vezes, se condena a fazer, né? que é replicar uma história que até então estava num nicho, estava num grupo específico. Ela acerta nesse sentido, tendo em vista que depois, com várias outras personalidades, as contas do Bolsonaro vão usar essa mesma estratégia. E aí é, a solução, Anitta, passou a ser a solução de todos, né? Deixar o presidente falando sozinho com a sua bolha. Por outro lado, ela não acerta tanto, assim, porque, se a gente analisar, que é uma estratégia, de certa maneira, arriscada do presidente de compartilhar os seus adversário, digamos assim, em termos de opinião, e se ela se cala, ela acaba também, de certa maneira, fazendo com que a sua influência ela não tratore, digamos assim, a opinião que está lá do outro lado, né? que está lá sendo feita do outro lado. Então, o silenciamento acaba sendo algo que o presidente e o seu grupo esperam desses influenciadores. Então, a estratégia de silenciar eclipsar a discussão, às vezes até enlamear a discussão, exatamente a, a, o receituário que prega as tendências mais de, dessa nova direita, dessa extrema direita, enfim. Então, o silenciamento acaba sendo muito ruim do ponto de vista político, porque é exatamente o que, o que se quer. E quando o silêncio ele se torna o hábito, com certa frequência, as ideias de quem não está silenciado se propaga muito mais.
2: E esse modo de operar nas redes sociais, com provocações artistas, como a própria Anitta, que a gente está falando, ou até uma galera gringa, né, como Leonardo DiCaprio, ela é parecida com a estratégia que o presidente teve nas eleições de 2018 ou ela está diferente?
1: Não, é muito mais agressiva. Porque em 2018, o tom até da agressividade era um tom que estava muito associado ao deboche, ao escárnio, ao PT, né? à esquerda, de certa maneira até ao lulismo, depois ao Haddad, etc. Né? Todos aqueles adjetivos e aquelas construções é, de frases de efeito, né? marmita de preso, a própria lógica da, da arma, da arminha, né? tudo era uma dinâmica de proatividade. O que se vê, sobretudo a partir de 2011, quando se populariza intensamente o Facebook no mundo, é que as campanhas digitais ou as campanhas vitoriosas são campanhas proativas. São campanhas que trazem muito mais agendas positivas, que criam uma dinâmica mais festiva, mais engajada, mais associada a falar do meu candidato e não do candidato adversário. E é tudo que o Bolsonaro, neste momento, não faz. Por exemplo, se você pegar a palavra Lula ou ex-prisioneiro, como, como eles usam né, como referência, essas duas palavras elas se tornaram parte do vocabulário desse semestre do, do presidente dos seus filhos. Isso implica dizer que aumentou a carga contra o, o adversário que lidera, né? E aumentou a carga contra as pessoas que estão em oposição a, ao presidente. Você olha para as mensagens que o presidente faz ao seu eleitorado, raramente você tem dinâmicas proativas. E aí, gasta-se mais tempo na defesa, gasta-se mais tempo em crise, em resolver apagar, apagar incêndio do que propriamente trazer uma certa aspas, como dizem os espanhóis, uma certa ilusão ao eleitorado no sentido positivo do tema, né?
2: E qual que é o peso do campo do entretenimento especificamente nas redes sociais? Ele mudou nos últimos anos? Como é isso?
1: Uma das coisas que eu tenho acompanhado é a eleição presidencial, né? E eu tenho coletado, semanalmente, né, as menções aos candidatos né, em diferentes redes. Mas vou dar um exemplo de uma rede que é uma rede que fala muito, né? Cada rede tem as suas particularidades. E No caso do Twitter, especificamente, ainda que seja uma rede que é muito utilizada, que não represente a sociedade por inteiro, mas é uma rede que há muita publicação, né? Continuamente, né? de públicos muito heterogêneos. Hoje, nós temos, variando de semana para semana, em torno de 35% a 40% das interações mencionando é, algum dos nomes dos presenciáveis que são do campo do entretenimento, das personalidades públicas ligadas ao entretenimento. Né? Isso implica dizer que é, muito provavelmente as temáticas que terão mais vida e de, de discussão e de envolvimento e engajamento na rede passa por esse grupo. Porque quando eu comparo, por exemplo, Lula, é, o lulismo ou o bolsonarismo, eles hoje são em torno de 15% a 20% produzem de conversações sobre eles próprios. Né? Então isso mostra que eles representam em torno de no máximo, ali, né, é 40% do que é publicado sobre eles mesmos. Né? Então, se a gente tem hoje praticamente o campo de entretenimento, são as duas redes juntas, isso demonstra que a gente vai ter uma eleição em que muitos dos, do, da concatenação de macro e, e micro influenciadores, né, ou seja, os influenciadores nacionais e os influenciadores locais, agregando ainda... Os influenciadores internacionais, que foi uma tendência já vista no, na, na campanha de cadastramento eleitoral jovem, que rendeu 2 milhões e meio de títulos novos, 8 milhões ao total, né, contando com aqueles que não são jovens, isso mostra que vai ter um processo de sincronização das ações desse ecossistema para defender o governo ou para criticar o governo.
2: O núcleo duro da cultura do governo Bolsonaro, que era formado pelo Frias, o si e o Camargo, né, saiu para concorrer a cargos no Congresso. Eles têm usado como estratégia provocar e falar mal de uma série de artistas, como a gente está mencionando aqui, mas também insistem bastante num discurso anti-lei Rouanet, anti-lei Paulo Gustavo, de críticas a pautas progressistas também de maneira geral, né. Mas não, a gente não vê, ao menos nas postagens das redes sociais, muitas propostas. Você acha que esse discurso cola no eleitorado de 2022?
1: Acho que sim. Porque eu acho que a característica do, do eleitorado ultraconservador, né, que é um eleitorado que, em geral, é um, em torno de um quinto da população no Brasil, é que ele não se interessa muito por fatos fatos não são razões para que eles ajam, que eles decidam e se envolvam com determinada ideia política. Né? A gente sabe que é um eleitorado que se mobiliza mais pelos valores. E aí eu acho que é, é, essas figuras que estão no campo da cultura elas têm um papel importante, né? porque é, é o campo da cultura, é o campo da linguagem, o campo da comunicação... É o campo intelectual que, de certa maneira, constitui as novas mentalidades ou que produzem as mentalidades políticas, perspectivas novas ou reforços de valores já existentes, os chamados valores mais conservadores. Então essas figuras, de certa maneira, elas evocam os valores que estão presentes nesse segmento e que esse segmento valoriza, que esse segmento define como sua identidade. Então, por exemplo, se a gente pegar temas como a gente estava discutindo, temos a Anitta. A Anitta ela é menos um exemplo do artista e a sua relação com o parece que uma agenda de 2018, né, coisa da e mais uma figura que não representa a mulher conservadora. Ou seja, na visão desse grupo, não representa o que é, o que deveria ser um exemplo de mulher. Por quê? Porque ela, na concepção desse grupo, ela se expõe, ela seria vulgar, ela canta música é, ruim, né? então serve como uma espécie de estereótipo né? ao avesso, o arquétipo da mulher que não deve ser seguida. E isso é muito reproduzido no eleitorado ultraconservador. Mas, para além dessa leitura, digamos assim, crítica ao ultraconservadorismo, entendendo como uma dinâmica, muito possivelmente esses candidatos eles tendem a utilizar figuras do mundo artístico, como o caso da Anitta, mas para trazer é, contestação de como que essas figuras são danosas, digamos assim, ao valor do que seria as mulheres, por exemplo, na sociedade que eles acreditam. Essa tem de ser a estratégia eleitoral, o que inclui, inclusive, a estratégia digital, né, atiçar a relação de conflito, é, brigar com esses influenciadores. Mas mesmo essas brigas online, elas são menores do que a, a produção de conteúdo que reforça essa crença de que os valores das novas gerações, especialmente as suas agendas, né, especialmente as agendas ligadas a questões de identidade, gênero e raça, deve ser bastante exploradas por, por essa turma.
2: E nessa interação que a gente está falando, uma linha entre os artistas e os pré-candidatos, e até o presidente Jair Bolsonaro, né? tem alguém que você acha que pode se prejudicar mais com essa dinâmica, que corre algum risco?
1: É aí que, que eu acho que é mais um risco para a Anitta do que para o... Senhor para figuras que vão ser é, alvo do que propriamente para eles. Eu acho que é, e, e isso, nesse sentido, essa estratégia, garante voto ou, no mínimo, garante uh, um certo tipo de respiro e fôlego político dentro da bolha deles. E essas figuras elas vão continuar sendo figuras influentes e aí a influência, nesse caso, inclusive, a influência digital, também traz... Monetização, participação em evento toda essa questão. Mas eu acho que para figuras públicas, como é o caso da Anitta, ou figuras do campo preto, eles vão ter que realmente ter muita paciência, porque com frequência, com as dimensões dos valores, são motivações que fazem com que figuras como a Anitta não consigam se segurar no silêncio e reaja e aí, a questão é como reagir no momento em que, muitas vezes, a honra é a característica mais singular de, uma, de um ser humano que é capaz de criar novas mentalidades sobre o mundo. Como que isso se silencia nessa hora? num silêncio que seria um silêncio de uma passividade inteligente. É muito difícil. Sinceramente, eu acho que esse grupo... Não vai conseguir ficar, se silenciar no sentido tão estratégico assim, porque afeta a vida, né? Se você vê o caso essa semana, o caso da Clara Castanho, né? da, da, da Fontenelle, do, do Dias, né? O Ministério Público de São Paulo investiga o vazamento de dados hospitalares sigilosos da atriz Clara Castanho.
0: A atriz, de 21 anos, publicou o relato nas redes sociais no sábado. Disse que foi estuprada e que durante uma tomografia descobriu estar grávida. Contou ter procurado uma advogada e que decidiu entregar o bebê para a adoção. E que no dia em que a criança nasceu, foi abordada por uma enfermeira na sala de cirurgia. Ela teria feito a seguinte afirmação em tom de ameaça. Imagina se tal colunista descobre essa história.
1: Todo esse, esse bafafá que vem desse campo do entretenimento... Isso mostra como que toda a rede de apoio que foi criada em torno da Clara Castanho, ela é muito rápida, muito espontânea, muito engajada e está muito alicerçada nos valores ali que as pessoas compartilham do que seria né, valores é, dignos né, de se viver em sociedade. né. Então, quando você mexe no valor, é muito mais difícil ter uma estratégia de se silenciar para não dar palco a maluco.
2: E no caso, a Fontenelle também é pré-candidata, né?
1: Exatamente, exatamente. Que é uma, um, um desdobramento desse processo, né, de influenciadores desse campo tornarem-se candidatos, né? Por mais que não se elejam, eles somam né, também voto ali naquela coligação. Então, tem um papel importante também, com várias lideranças religiosas, né, do mundo góstico também. Vem com muita força, né? Então, é uma disputa de valores. Quando envolve valor, a inteligência uh, emocional é, é, é exigida, é muito mais complexa. O calor das eleições, elas tendem a estar aí. Isso é muito favorável para o campo da, do bolsonarismo, né? Porque é um campo que tenta lidar com exatamente isso, né? Fomentar essa coisa dos valores. Você vê o caso da juíza e da criança, né? O posicionamento uh, que teve rápido o bolsonarismo, especialmente dos filhos, né, é de tentar aplaudir a juíza como uma estratégia dupla, né, uma cortina de fumaça para tirar o problema lá do MEC, e, por outro lado, de tentar disputar menos o fato, a conduta da juíza, e mais os valores. né, A juíza ela agiu porque ela tem valores de ser pró-vida isso passa a ser compartilhado e você vê como que rapidamente as redes sociais começaram a trazer essa discussão né, sobre vida é pró-vida ou não etc.
2: Um caso recente envolvendo artistas nas redes sociais é que movimentou bastante a discussão foi a tal da CPI da Covid né, como ficou conhecida nas redes é, que aconteceu depois ali que o Zé Neto criticou a Anitta e isso acabou desencadeando uma espécie de busca, de investigação de uma base de fãs para mostrar que os sertanejos usam sim verba pública, ali no caso, cachês de prefeituras, né? Você avalia que todo mundo pode correr esse risco de mobilizar essa base de fãs, inclusive os pré-candidatos que têm uma interação com esses artistas? Como que você vê isso?
1: bem lembrado é, desse mar de tanta coisa que está acontecendo no Brasil, né? você vê que a, a coisa da CPI do sertanejo tem toda uma característica de, de meme, de ironia, humor e, ao mesmo tempo, sarcasmo, mas também houve ações, né? porque, é de certa maneira, e, e isso foi efetivamente construído né? a partir de muitos olhos isso é interessante, porque o caso do, do Zé Neto mostra que menos o que ele disse e mais a quantidade de pessoas que apoiam o que ele disse, do campo dele. Ele ficou meio que sozinho, então, assim, com algumas figuras típicas do bolsonarismo, mas sem grandes relevâncias. Então, aquilo repercutiu, essa repercussão veio com a ação em seguida do, do público, né? que desencadeou um processo novo, inclusive, uma abordagem nova, que pouca, pouca gente discutia. Né? Cidades muito minúsculas que contratam artistas, né? como é o processo de contratação. Esse descortinar revela que quando o público, no caso, né, o público artístico ele está com um viés político, ele vai aglutinar o conjunto de conhecimentos que essas mentes conectadas possuem. Não, né? Tem gente que é especializada em banco de dados, tem gente que é especializada em estatística, tem gente que é especializada em administração pública, tem gente que é especializada em escrever e comunicar o que estão vendo. Então, essa rede de, de competências de conhecimento em rede né, acaba fazendo com que mais olhos se debrucem, a escala de análise fica muito maior e aí, você vê que o, o efeito colateral disso maior foi o silenciamento da galera sertaneja. Ou seja, se alguém entrar para defender o, o Bolsonaro, vai ser objeto de escrutínio. Então, é muito interessante como, como há, há um processo de pulilização que, ao meu ver, tem a ver com as novas gerações. Né? Ou seja, as novas gerações elas são mais progressistas em termos de valores, elas são mais hábeis é, em processos tecnológicos, né? ela também se encaixa num público, num segmento né? que é um segmento menos associados ao bolsonarismo, né, e aí desde 2018, e que, de certa maneira agora, está pronta para guerra. E com muito humor, muito deboche, o que faz com que o negócio circule ainda mais, porque o brasileiro gosta exatamente disso. E eu acho que isso tem a ver com uma apropriação da, da estratégia bolsonarista, que é uma dimensão inventiva, é importante dizer assim, é, lá de 2018, né, que é trabalhar essa ideia do estoque, né, existe um estoque de memória na rede com a multiplicação e a facilidade dos dispositivos telefônicos de, de filmar, de, de, de streamar, né? de publicar em tempo real os conteúdos, mais memória gerada. Então, o que acontece é que você teve uma estratégia do bolsonarismo de utilização desse estoque ali em 2018. Essa estratégia ela foi incorporada nos outros campos, né? E aí, o que acontece hoje é que a gente tem também situações que uma pessoa diz alguma coisa e, imediatamente, ela pode ser desdita. O próprio caso da Fontenelle é um exemplo disso. Ela falava que não sabia do assunto, nada do caso da, da, da Clara, e já pegaram ela num podcast, não sei quantos meses atrás... Né, em que ela fala literalmente o que ela disse que não sabia. E é uma prática muito comum entre os fãs. Né? Então, essas filigramas, isso também pode vir a acontecer. Né? Sobretudo se algum desavisado, ou seja, alguma personalidade pública que queira manifestar opinião sobre alguma coisa, e se ela... Nessa opinião, tem lá suas contradições, isso rapidamente é revelado. Né? Então é isso, vira material para o ecossistema de notícia do entretenimento. E aí, muitas vezes, a pessoa fica é, refém daquilo tudo ali.
2: Esse episódio usou é áudios da Jovem Pan, do Metrópolis, do UOL e do Anitta Media Center. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. vai indicar pra gente, Carol? Olha, Marina, eu queria indicar essa semana, que enfim estamos passando por semanas bastante duras sobre esse tema do aborto e essa discussão e o The Daily, que é um podcast diário do New York Times produziu um episódio muito difícil de ouvir acho que é bom avisar isso eu mesma tive que parar algumas vezes que chama Inside for Abortion Clinics, é, no dia que, que caiu o direito constitucional ao, ao aborto, né? E como o nome em inglês sugere, eles conversaram com médicos e, e funcionários, de maneira geral, de quatro clínicas de aborto, e eles relataram como foi dentro dessas clínicas no dia que essas mulheres perderam esse direito constitucional, são histórias muito tristes, além de ser muito duro para os próprios funcionários, né? Que passaram o dia meio que tendo que engolir essa decisão que também afeta a vida delas é, para poder avisar essas mulheres o que, que elas não poderiam mais fazer esse aborto. As histórias das, das clientes ali também, das pacientes também são muito duras, né? Mulheres que estavam tendo crises de pânico antes de conseguir fazer o procedimento adolescentes que foram estupradas e não vão mais poder fazer esse procedimento mas eu acho que nesse momento que esse direito foi perdido lá e que a gente está discutindo isso, é muito importante entender como isso impacta a vida real das pessoas, né que estavam que ali então minha sugestão é esse episódio aí do The Daily, que saiu no dia 27 de junho, ele tem meia hora e está nas plataformas aí e você, Marina, qual que é a tua sugestão? Não, primeiro
0: eu queria reforçar a sua sugestão, é super importante a gente estar discutindo esse tema e falando sobre esse tema, é, não só pelo fato de ele estar em foco agora, né, com a queda do direito constitucional americano, mas é, pelo fato de ser um, um assunto de é, extrema importância e urgente né, a ser discutido, não dá para ignorá-lo. Não dá para passar em branco.
2: Aliás, só um parênteses, mas antes de você falar, o Café da Manhã, podcast aqui da firma, sobre esse tema também tá muito legal. Eles ouviram a Gabriela Rondon, que é uma pesquisadora e advogada, e ela, me, ela esclareceu para mim muitas questões ali sobre essa decisão que derrubou o direito ao aborto nos Estados Unidos. Então fica a sugestão aqui da firma do Café da Manhã, que saiu na, no dia 27 também, na segunda-feira. Mas diz aí, Má.
0: Show, Carol. A minha dica é uma série da HBO Max que vai ter a sua segunda temporada agora. A segunda temporada chega no dia 3, nesse domingo. É Pico da Neblina... É, a primeira temporada eu já gostei bastante, a segunda temporada eu assisti alguns episódios pra escrever uma matéria aqui pra Folha. E Pico da Neblina é uma série dirigida pelo Kiko Meirelles e também com os dedos do Fernando Meirelles, é, os dois são irmãos... E é uma série que fala sobre, é uma série de ficção, e fala sobre a legalização da maconha no Brasil. Então imagina como seria o cenário brasileiro se a maconha fosse legalizada agora. A partir disso, a trama mostra como é, a questão das guerras drogas atinge diretamente as periferias do país, é, tá atrelada com o racismo. E as estruturas de poder também, do jogo político, né? Como, tem, como também tem muita gente interessada na legalização da maconha é, por puro lucro, né? E como existem também movimentos que estão interessados por N motivos. É, e a, a série é muito interessante porque ela costura tudo isso muito bem, assim. Costura a questão da, da guerra às drogas com a questão da desigualdade social no Brasil. A gente vê como... Essa situação atinge é, a nossa população de formas muito diferentes, né? De acordo com a classe, com a cor da pele, e, enfim. E é uma série muito engraçada. Ao mesmo tempo, ela também tem bastante ação, tem muitos momentos de suspense. O elenco tá muito bom e o roteiro que eu acho maravilhoso, maravilhoso. E vale muito a pena assistir Pico da Neblina. Segunda temporada chega na HBO, dia 3 nessa semana.
2: Muito bem. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição desse programa
0: é do Rafael Conkle Um beijo e até a semana que vem. Tchau.
2: Até se cuidem, hein?